0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете Радио Говорит Москва в эфире программы Виват История. У микрофона Александра Ромашова я представляю вам автора ведущего программы Петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напоминаем, как всегда, в конце выпуска у нас историческая викторина. Сергей задает исторические вопросы, и тем, кто правильно отвечает на них, мы вручаем книги от издательства Вита Нова. Тема сегодняшней программы – Йозеф Геббельс.
0: Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим о соратнике Гитлера, да, Йозефе Геббельсе, о Министерстве пропаганды в общем в войне, Которая, если мы сравниваем все, что происходило в Второй мировой войне Наверное, был самый успешный проект Конечно, пропаганда Геббельса Она была на голову выше всех остальных пропаганд, которые были во время войны Ну, во время, знаете, контрпропаганда, пропаганда, пропаганда, много чего разного Я сейчас как раз занимаюсь вопросами контрпропаганды во время Второй мировой войны Поэтому мне это подтолкнуло рассказать про этого человека Это достаточно современная тема, я так думаю Итак, Пауль Иозеф Гебельс родился 29 октября 1897 года в Рейдте. Это маленький промышленный городок в Руре около Мюнхен-бладбах. В католической семье отец Фриц Гебельс, мать Мария Орденхаусен. Предки Гебельса жили в районе между Ахеном, Кельном и Мюнхен-Бладбахом. То есть исторически это пятно, они жили здесь всегда. Все они были из крестьян. Геббельс рос слабым и болезненным ребенком И чуть не умер от воспаления легких Четыре года он перенес остеомилит, Который вызвал деформацию правой ноги Она была изогнута вовнутрь Толще и короче левой В десять лет его безуспешно прооперировали. Он носил на ноги металлическую скобу И специальную обувь хромал Деформация ноги не позволила его принять участие В Первой мировой войне Хотя он утверждал, что хотел пойти туда добровольцем у него были братья, все они учились в городском высшем реальном училище, с реформированной реальной гимназией, он был одним из лучших в классе. Но, как известно, в 17-м утверждается, что все руководство нацистов было без высшего образования. Это не так. Он закончил университет. Храмой черт. это его кличка в школе. А ему, знаешь, Саш, ему нравилась одна красивая девушка, самая красивая девушка – он взял ее тем, что все время ей повторял, что они одноклассники говорят гадость. Все время говорил, говорил, и в конце концов она поверила в это и отдалась. Вот, то есть у него, скажем так, идеи, пропаганды и вбивание каких-то идей в голову, в общем-то, были с детства. Убедительность
1: с была определена. Да, да, да.
0: А в марте семнадцатого года он сдал экзамен на тесто зрелости, написав лучшее в классе сочинения. На церемонии вручения статусов он выступил с патриотической речью. Родители Геббельса надеялись, что сын будет изучать теологию, станет священником католическим, кюре. Не только из-за убеждения и собственности престижа, а потому что это было бесплатное высшее образование в то время, поэтому да, тратиться на него не хотели. Но он расстался с этой идеей. Геббельс поступил в университет Бона, где изучал классическую филологию, германистику и историю. Также он научился в Юрсуберге и Мюнхене. Беспроцентный кредит на учебу в общей сложности 900 марок ему представило общество Альберта Великого. А 400 марок он вернул по частям к 1930 году и только лишь потому, что на его имущество был наложен арест. То есть надо было ему долги отдавать, он это не хотел слишком делать. Вот. Его учителем был, преподавателем да, и научным руководителем был Макс фон Вальдерберг, еврей. Именно Вальденберг предложил своему подчиненному тему диссертации. Ну, по одному малоизвестному немецкому писателю, я даже говорить о нем не хочу. А вот, так вот, диплом он получил удовлетворительный РИТ Суперата. Но он все равно получил докторскую степень, но стройкой, знаете, это все тяжело, это смотрится, да, достаточно. Не то, что дико, да, но на его профессиональный уровень сразу наложена такая тень. А в 1927 году после многочисленных переработок, он написал книгу, он пытался издаваться. вот Книга называлась «Михаэль. Германская судьба в дневниковых листах». Она была опубликована издательским домом Национал-Социалистической партии. Все остальные издательства отказались ее печатать. А что за книга была, неизвестно? Ну, эту художественную литературу, если честно, не читал, не читал. Но я думаю, что, да, это о человеке, это такая автобиографическая тема была, значит, что он думал, как он мыслил, какие у него были взгляды. Ну, знаете, вот Гевич закончил, когда образование, он пытался везде пойти куда-то работать, но его никуда не брали. Он хотел работать в издательстве Ульштайн и Моссе, это два крупнейших издательства Германии. Но они ему отказали. Они, кстати, тоже принадлежали евреям. Он не был антисемитом изначально, но вот такая ситуация, потом нацистская партия, перевернула его взгляды в этом направлении. Он написал около 50 статей в газету «Берлинин Тагенблатт», но ни одна из них не была напечатана. Ну, и притом в том направлении, как он работал, было много ярких еврейских, немецко-еврейских публицистов, у был более красочный язык, более интересный, да? поэтому он считал, что виной тому, что его не замечают, являются, как говорится, евреи. В молодости раз он бродил по улице Мюнхена в тонком пальтишке, как он вспоминал, у него не было в кармане ни одного фенинга, а вот раз забрал на собрание Национал-социалистической партии, как он говорил, только для того, чтобы согреться. Вот, тогда он сам расценил свое вступление в эту партию как проявление простого патриотизма и более ничего. Национал-социалистической партии Германии, Саша, существовало очень влиятельное левое крыло. Это крыло возглавляли братья Штрассеры, Отто и Григор. Первый вышел из партии до его прихода к власти и уехал в Парагвай. Второй был убит по приказу Гитлера в 1934 году. Оба они симпатизировали большевикам. В эту же группировку входил и Геббельс. И у меня такая идея национал-большевизм, что ли-то. Идея соединения коммунизма, скинув с себя интернациональное облачение с национализмом. А вот... В этом самом левом крыле э, сформировался так называемый Боевой союз революционных национал-социалистов. То есть, если мы говорим про национал социалистическую партию, то, наверное, как раз Геббельс больше социалист в то время. То есть, эта фракция была совсем не против создания единого фронта с коммунистами. Гитлеру все эти идеи были абсолютно чужды, но это не значит, что партия не была им подвержена. Еще раз, Геббельс был сторонником именно этой фракции. Он открыто, Саша переклинялся перед гением большевизма, В области массовой пропаганды Как и большевики, он считал Кино важнейшей из всех искусств И полагал, что броненосец Потемкин Путевка в жизнь являются шедеврами жанра Иосиф Геббельс ненавидел Либеральные демократии И был не прочь идеологически Солидаризироваться с большевиками На почве антиимпериализма в молодости Геббельс страстно увлекался Россией Называл ее в своих статьях «Святой Русью» Можно сказать, любил и произносил в своих текстах эту страну. Гебельс в молодые годы был атеистом, который начитался Достоевском. Он говорил Достоевском: только великий и многообещающий народ мог родить Достоевского, нам на них далеко. Эту фразу он сказал в шестнадцатом году. Он видел в России и в ее союзе, в творческом споре с Германией, страну, с которой начнется подлинный мировой социализм. Считал, что именно в России при этом подлинном социализме возникнет новый человек. Большевиков же он считал временным для России явлением. Сохранил Гебель свою любовь к России в дальнейшем, когда вынужден был смириться с планом фюрера по войне против СССР. Он, например, Саша добивался от руководителя Рейха более мягкого обхождения с населением на оккупированных территориях. Это подтверждено документально. А В 1940 году по его приказу был снят фильм по Пушкину, Почмейстер, реценционный смотритель. Впервые с Гитлером Геббельс познакомился с Саша в 1924 году, зимой. И он же все время оставлял дневники Геббельс. Да? Кстати, эти дневники все находятся у нас в архиве. Ну, в советском архиве бывшем, да. А, так вот, он был так очарован Гитлером. К тому же фюрер назначил его главным редактором газеты «Фелькишен биобахер».
1: И что это означает?
0: «Фелькишен Биобахтер это народный Смотритель, да, наблюдатель, да, народный наблюдатель, Саша, да, абсолютно верно. Он автор лозунга и образа Гитлер над Германией. Это он придумал во время избирательной кампании, чтобы Гитлер летал на Юнкерсе от города к городу, да. Потом Лени Рихенштейн это снимет в, своём, в Триумфе воли, так называемом, да. Вот. А он до такой степени растворился в Гитлере. Ну, и, скажем так, у него была идея, чтобы он победил, что он придумал такую вещь. Один раз он перед Гитлером выступает на митинге, и тут видит, что тучи, которые над ним были, когда начался митинг, да, потихонечку рассеиваются. Тогда он начал говорить все дольше и дольше, и дождался, когда выйдет солнце. И когда солнце вышло, говорит, а теперь Адольф Гитлер, я передаю ему слово, да, тут было так воспринято, достаточно интересно. Он в Гитлере видел проведение для германского народа. Он говорил, у него не человеческая сила, а внутренняя сила. Без него я впал бы в страх перед будущим. А человек, который был рядом все это время, такой фон Левенштайн Девита, такой барон немецкий, да, вспоминал, если бы не было Геббельса, писал он, то я не знаю, имел ли бы Гитлер такой успех у населения. Этот человек по праву был министром пропаганды. Такого министерства не было до нацистов. Не было и после них. И вообще никогда, наверное, не будет уже в другой стране. Не знаю, кто это придумал, Гитлер или сам Геббельс. На Гебельсе работало все. В частности, он изображал все примерного семейнина. Ведь у Гитлера же не было семьи, да? Многодетного отца, рассчитанный на немецких матерей и простых людей. То есть всегда воспринималось очень хорошо. В конце 20-х годов он был назначен гауляйтером Берлина.
1: Что значит быть гауляйтером? Но
0: Первый секретарь Горкома партии, то есть он был главным от националистической партии по Берлину. Он, Саша, начал проводить нацистские митинги в Красном районе Вединг. То есть ну, были районы, которые поддерживали нацистов, понятно, которые не поддерживали. Вединг это район, где жили пролетарии, и там коммунисты всегда выигрывали. Всегда. Так вот, там был такой пивной пивная, называется Лехфайер, Маяк. Это был центр коммунистической партии Германии. И всегда нацисты, по приказу Геббельса приходили туда, вот слушали, что там говорят, критиковали и прочее. Конечно, это заканчивалось драками. А в конце концов, в 1930 году, там был убит Хорст Весель, автор нацистского гимна, да, на мелодию как раз марш авиаторов наш все выше и выше, и выше. Вот. Саша, как ты думаешь, для чего он это делал? Почему он все время заставлял нацистов ходить в коммунистическую кабак, да, получать там, извините, по лицу, да, очень сильно. Возможно, ногами, да, и еще там был убит. Он понимал, что для пропаганды, говорил он, нужна сакральная смерть. Смерть какого-то сторонника Гитлера. А Притом он придумал, что перед тем, как коммунисты убили его, да, последнюю фразу он произнес: товарищи, мы должны победить. И вот это вот стало такой иконой, которой там, ну, в принципе, нацисты потом молились, да, вот он придумал сакральную жертву. Вообще, во время своих выступлений, он был хорошим оратором, да, он терял до двух килограммов веса всегда. То есть, вот такой он был, да?
1: Ну, помимо того, что он был таким гениальным оратором, угу. у него какая-то личная жизнь была, ты говорил, брат, что он был примерно и семьянин, был ну, ну, всегда таким так. был? Нет,
0: конечно, примерно семенином у не был. А в конце 30 года он познакомился с Магдой Квант, это бывшая жена крупного промышленника, которая уступила в партию несколькими месяцами ранее. Она работала волонтером в Берлинском отделении партии и собирала материал для личного архива Геббельса. Ее квартира на Рейхан-канцлер-плац вскоре стала любимым местом встречи Гитлера и других высокопоставленных членов партии. 19 декабря 1931 года Геббельс и Квант вступили в брак. Гитлер был одним из двух свидетелей бракосочетания. От этого брака у Геббельса было шестеро детей, и все шестеро он назвал в честь фюрера. Все были Адольфы, что ли? Нет, все имена этих детей начинались с Х, с восьмой буквы немецкого алфавита, специально У. все были вот на одну букву, Ханс, Харальд, понимаешь, да? У. Вот, да. Нацистский вождь был крестным отцом шестерых детей министра пропаганды. В 1939 году, да, насчет того, что его любили мамочки, да, с детьми он все время фотографировался, так вот, в 1939 году решил Гибель с этим воспользоваться. Он снял своих детей в пропагандистском фильме Оправдующий программу умершления инвалидов и умственно Отсталых людей Дети Геббельса были показаны как Позитивные антиподы инвалидов Представленных в фильме как существа Которые вызывают только отвращение Ну вот такой, да Впрочем, образ любящего мужа и отца Давался Геббельсу совершенно нелегко У него были Многочисленные тайны любовные похождения Он был ходок такой, да ну, на самом деле, и у Магды были тоже любовники, то есть они стоили друг друга. Оба знали или догадывались о измене друг друга, но эта тема была тайной за семи печатями. По-настоящему брак Саша Гебельса с Магдой был под угрозой, когда он влюбился в 1936 году в 22-летнюю чешскую актрису Алиду Баарову. Вот. но он вообще любил актрис поэтому его называли бодельбергский бычок Бадельберг это как раз одно из районов где уфа находилась киностудия немецкой голливуд такой да вот он был готов ради нее бросить карьеру и семью и даже попросил фюрера сделать его послом в японии чтобы ехать как можно дальше но гитлер после обращения к нему макда геббельс приказал своему министру порвать с баровой и вернуться с семью но она была славянкой этого он никак не мог позволить Гибельс подчинился и снова сильно Окунулся в работе Но он потом, в общем-то, не то что отомстит Гитлеру Но, скажем так, определенная вещь В том направлении Да, сделает Мы еще об этом поговорим Неудивительно, что спустя лишь месяц Небольшим после прихода к власти А именно 11 марта 1933 года Гитлер принимает решение О создании имперского министерства пропаганды а Вот И через два дня Рейхс-президент Паули Гинденбург Издал соответствующий указ Геббельс был Самым молодым министром в то время в Германии Когда Подписывал указ о назначении Министром Геббельса Гинденбург сказал, он да, Говорит, ну вот, трубач Тоже хочет выбиться в люди Вот, о том, какое значение Гитлер придавал работе Геббельса Говорит следующие факты Министерство стартовало со штатом 350 сотрудников Разделенных на 5 отделов. В 1939 году отделов уже было 17, а сотрудников 2000. А Вот, Саш, например, был одет, который назывался Отдел шепота. А чем они занимались ведь? Как ты думаешь, Саша? Сплетнями? Да, абсолютно верно. Да, они там приносили какие-то, да, слухи, да. Через этот отдел То есть специально, специально был отдел, который придумывал Разные слухи в Германии Да, бежит министерство С 14 миллионов рейсмарок Увеличился до 187 миллионов В течение э, 8 лет Громадные деньги Вскоре после того, как он стал министром Гебель сделал заявление Министерство пропаганды не является административным учреждением Это министерство для народа И народ будет всегда иметь вход в него В этом доме никогда не будет Понятия бюрократии мы не управляем, мы работаем, причем мы работаем под постоянным контролем народа, и вся наша работа будет проводиться исключительно для народа в целом. А вот, 10 марта 1933 года в нескольких немецких городах, в том числе на площади оперы в Берлине, сейчас это площадь август плац а нацисты публично сожгли около 20 тысяч книг, ну, мы, я думаю, все знаем об этом, да, а вот, которые имели, по их мнению, не арийский дух. В костре были брошены присоединения Томаса и Генриха Манов, Бертольта Брехта, Франца Кавки, Эриха Мариэри Марка, Финн Вангера и многих других. За проведением этой акции стоял Иосиф Геббельс, рейхсминистр народного образования и пропаганды, который таким образом претворял в жизнь программу так называемая «Гляйх Шалтунга», которую предусматривал подчинение всех сфер жизни Германии идеологии национал-социализма. Имперский министр пропаганды Гебель заявил на дипломатическом приеме в это время: Германия проиграла войну, но еще в ее власти решить, кому она ее проиграла. Это правда серьезно. Гебель совершил очень важное открытие. Он понял, что политическая и государственная пропаганда, Саша, это не просто инструмент власти, но это как бы сама власть. Пропаганда это власть, он это очень хорошо усвоил и понял. Он разработал идею, что такое пропаганда. И что же такое пропаганда? Ну, давайте Это не оболванивание, это скорее замещение понятий, говорил Геббельс Он системизировал метод обмана масс Итак, какие же, принципы пропаганды, которые разработал Геббельс Первое – повторение Народ усвоит только ту информацию, которую мы повторим ему тысячу раз Второе – чем постнее послание новостное, тем лучше, лаконично и понятно Однообразная подача Заканчивать пропагандистские выступления Надо лозунгом Человек, слушая пропаганду, не должен сомневаться Четвертое, пятое Пропаганда теряет силу, когда становится явной То есть она должна быть скрытой И шестое Пропагандой человек должен пропитаться Шок и ложь – это два кита, на которых зиждется пропаганда Нам нужна неправда Нам нужен шок Говорил Геббельс Ну, следующим шагом такой пропаганды Была Олимпиада 1936 года а вот. Игры 1936 года, вопреки лозунгу Спорт вне политики была отдана по Германии, и с тех пор в Олимпийскую жизнь вошла изобретенная ведомство Гебельса эстафета Олимпийского огня. Это он придумал эстафету. Геббельс умел быть гибким, понимая, что пропагандистские приемы, рассчитанные на немецкую аудиторию, не всегда годятся на общение с аудиторией иностранной. Так, большим успехом нацистской пропаганды во время Олимпийских игр было то, что. В городе исчезли все таблички, говорящие о дискриминации евреев. Ну, понятно, да, евреям вход запрещен там, да, и прочее. А запрета на входы в кафе и другие общественные места. Страна была вообще выщищена и надраена. Ну, Германия так чистая, но здесь было сделано это еще больше. Выступая перед иностранными журналистами за день до открытия Олимпиады, Гебель сказал, у нас нет намерения демонстрировать вам Потемкинские деревни. В Германии вы можете свободно перемещаться и непосредственно общаться с нашим народом, Видите его за работой и во время праздников. Почти наверняка вы встретите немало улыбающихся людей. И поймете, что в отличие от многого другого улыбаться невозможно по приказу. И тогда вы удостоверились в том, что немецкий народ за последние 3,5 года жить стал лучше и счастливее. Ничего не напоминается же?
1: Жить стало лучше, жить стало, стало веселее. веселее
0: Да, абсолютно верно За три месяца до, э, до этого, в ноябре 1935 года Сталин произнес на совещании рабочих стаханов Жить стало лучше, жить стало веселее Трудно сказать, было ли это заимствование Я думаю, что было То есть он четко смотрел на чьи-то там какие-то находки обработки Да, и дорабатывал уже как ему нужно Но перекличка двух диктаторов, Саша, точно на лицо. Однако вернемся к Берлинскому выступлению министра пропаганды «Можно слышать обвинения в адрес немецкой прессы, что она имеет больше права на свободное выражение мнений. Я прошу вас, дамы и господа, однако подумать о том, в каком состоянии мы получили страну, придя к власти. Я прошу вас вспомнить о кризисах, которые нам выпало преодолеть за последние три года. И прошу вас понять, Германия в последние годы занималась чем-то более важным и ценным, чем позволить неограниченной свободы выражения мнений привести общество к духовной анархии». Геббельс, ну да... У него были разные высказывания, да, понимаете, да? Но, наверное, что сказать. Он говорил так, что если народ решится своей истории, то через поколение оно превратится в толпу. А через поколение это будет стадо, с которым можно делать все что угодно. Вот несколько цитат из гитлеровской майкам, в которые были положены в основу работы ведомства Гивельса: Большинство людей легче становятся жертвами большой лжи, нежели малой. «Люди поверят любой лжи при условии, что она достаточно велика. Чем крупнее ложь, тем больше людей на нее клюнет. Ложь надо повторять часто и, в конце концов, в нее поверят». Ну что, Саш, пропаганда нацистов была сконцентрирована на небольшом числе тем, которые соответствовали лозунги, бившие на чувство аудитории. Так, подготовка к войне служила насаждаемой пропагандой легендой о том, что немцы – народ безжизненного пространства». «Лебенсраум», который следует завоевать на Востоке. Это оправдывало социал-дарвинистским правом сильного. Пропаганда, согласно предначертаниям Гитлера, должна была быть обращена к чувствам масс и только в виде исключения оперирует доводами разума. Она должна выглядеть народной по духу и приспособленной к уровню духовного развития и способностей восприятия самых ограниченных среди тех, кому она обращена». Была бы ошибка делать пропаганду разнообразной, наподобие научной лекции. Именно этому следовал всегда Геббельс. Ставка делалась на уход от объяснений в пользу иррационального, в частности, на эмоциональное заряженное клише, ну типа «друг-враг», «наши-ваши», да? На демонстрациях и митингах, которые были важнейшим инструментом агитации, нацистские ораторы имели установку не на рассказ о конкретных планах, привычной программой и политических целях национал-социализма, а на то, чтобы заразить толпу верою свою доктрину. Еще один пропагандистский прием такой, если можете сказать, Саша, это обещать всем все, но по возможности не сулить ничего конкретного. Ну, руководитель, знаете, у немцев, у нацистов, да, было такое, скажем так, вид парадов. Это факельные шествия по ночам. Помните Линия Хинштейн? Они тоже там свастику делают. От чего это произошло? Потому что многие лидеры региональных нацистских партий были толстые. Были со шрамами, с новыми носами. В общем, как символ, они были не очень хорошие. И тогда Гивельс придумал: но ну, они все равно должны маршировать, Пусть маршируют ночью, когда их не видно. Под факелами, да. И те были довольны, и как бы пропаганда не страдала от непонятно кого. Вот. Гевель сказал такую фразу: Обыкновенные люди примитивнее, чем кажутся. Он, Саша автор термина «недочеловек». Это он придумал.
1: Сергей, давай немножечко отвлечемся от гибельсовской пропаганды и послушаем наши новости.
0: Вернемся к нашим новостям. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история.
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Историк» Сергей Вивасенко и я, Александра Ромашова. Сегодня мы говорим о Геббельсе. Да,
0: вернемся к пропагандистской работе Геббельса. Чтобы
1: было легче навязать свое мнение немцев,
0: он, как министр образования, упростил э, школьные программы. Он говорил, Саша, тебе будет приятно. Будущее за радио. 19 век это газета, а 20 век это радио. Он сделал так, чтобы радиоприемник стал доступным для всех немецких семей. Вот у него была цель в каждую кухню или в каждую там так, в каждую комнату поставить по радиоточке. Он продавал радио в рассрочку под дэмпиковым ценам. Да. В Германии приемник стал называться гебельс морда Гебельса. Именно через радио 80 миллионов немцев попали под влияние нацистов. Выключать радио было нельзя.
1: Сергей, а вот эти вот принципы, которые придумал Геббельс, угу. это вообще он сам действительно придумал или он как-то э, читал какие-то научные труды, психологии Он сам это
0: придумал, сам нашел. Да, человек был достаточно талантливый, ну, знаете, злой гений как-то. Ну, в
1: принципе, действительно получается, что все эти, это работает?
0: Работает, Саша. Особенно сейчас работает очень хорошо Ну, давайте поговорим теперь о Апогеем пропагандистской работы Геббельса Это Вторая мировая война Когда началась Вторая мировая война Конечно, кон-пропаганда для немцев Играла крупнейшую роль Например, Саша, смотри Черчилля, Уинстон Черчилль да, Он приказывал во всех газетах Он же премьер-министр и был антигерманский настроенный Упоминать только Знаком туалета WC ну, Уинстон Черчилль, да, его начало, да, а Ватер Клозет, да. То есть, вот такой вот шагом сразу как бы понижал значение Черчилля, да. То есть, вот придумал он такое, да. А вот. Так вот, во время войны Гитлер был символом своей страны, это понятно, и своей политической системы. Поэтому Геббельс настоял на то, чтобы любимый фюрер никогда не фотографировался со своей овчаркой блонди а она была восточноевропейская. Это вот он ответил на Баарову, да? Если мне нельзя с чешкой, почему вам можно с собакой, типа, да? <laughs> ну, вот такое вот, да? В 1941 году Геббельс, выходя в Праге с хокейного стадиона, где чехи, как известно, ну, протекторат Богемия, Унтморавия так называлась, да? Чехи, как известно, хорошо играет в хоккей. Вот, и там сборная Германия провела Чехом 6-2. И вот, выходя из хокейного стадиона, он произнес: «Соперничество с колониальными народами там, где мы им не ровня – ошибка». Вот. Какая пропаганда была? Контрпропаганда была очень жестокая. Например, против Франции. Он организовал радио «Юманите». Радио это якобы коммунистическое французское радио, которое выступает в подполье. На самом деле она выходила, выходила из Германии, и там немцы были ведущими. Так вот, это считалось, что это коммунистическое радио, поэтому они начиналось с интернационала. Везде там в конце «Да здравствуй, товарищ Сталин, наш вошь учитель, да, когда мы победим, мы будем судить эти Гитлера и Геббельса», да, и прочее. Но во всех своих э, репортажах и прочее там были антифранцузские «Дорогие товарищи». Мы такие же рабочие Германии, бросайте оружие, да, потому что это нужно только французским, французским капиталистам, да. Закончив войну, закончив войну, мы построим нормальное социалистическое общество во Франции, да. Только уходите из армии, пытайтесь дезертировать и прочее. И инрационалом заканчивалось все это. Вот такое. Даже французские коммунисты все время сказали: это не мы, это не мы, да. Но им никто не верил вообще. А вот, да, то есть он специальная такая, а вторая была «Голос мира», там были пацифисты французские, якобы французские, и вот они говорили тоже, товарищи, брат, убийственная война, война, которая ничего не хорошего, она разрушает наши семьи, давайте скажем этому преступному правительству конец, мы не будем воевать с немцами, притом у нас нет с немцами никаких то противоречий, вот, То есть они пропагандировали, и действительно многие сдавались, французские солдаты. Пропагандой победил, конечно, Геббельс, или на Англию такой лорд Гавгав. Я вот сейчас занимаюсь этой пропагандой, да, вот, это говорит Лондон, значит, это из Гаморга выходили, и там вот специальные, ну, бывшие англичане, бывшие англичане занимались пропагандой, но ее слушали, все слушали вот это немецкое радио, вся Англия слушала. Почему так? А потому что, Саша, там новости можно было получить с фронта на две недели раньше. Например, они всегда говорили, да, что немецкие субмарина потопила такой-то корабль. Ну и люди ждали там новостей, да? Там мы взяли в плен 27 человек там в таком-то месте. Это такой-то, 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 такой-то. Дорогие родители, не волнуйтесь, они отвоевались, теперь для них все будет хорошо. Ну, понятно, что английская пропаганда не могла заявлять, сколько кораблей было потоплено. Вот, поэтому слушали все. Эта пропаганда тоже, как бы Черчилль, каким ни был Краснобаем, как бы он не занимался этими вещами, но он проигрывал. Он проигрывал Геббельсу и проигрывал его пропаганду. То есть, потом, при том... До такой степени ну вот власть английская ненавидели вот этих вот контрпропаганду Геббельса, что когда они арестовали этих людей, хотя они не были гражданами Англии, они их повесили. Хотя ни по какой закон под это не подходил. Но все равно этих вот ведущих журналистов, которые были там, да, а их всех после войны уничтожили. Вот. Или еще там. Программа американская, якобы для американских солдат. Ведущая программа вела задушевные беседы с американскими солдатами, их женами, и невестами. А в промежутках ставила пластинки джаз-бенда, который назывался «Чарли и его оркестр». А если не слушаться слова, то вполне можно принять это за музыку, за американскую, Саш. Но это на самом деле был ансамбль, созданный по указанию Геббельса. Он состоял из немцев, а псевдоним солиста Чарли принадлежал Карлу Шведеру, чей английский был безупречным, хотя он был сыном простого водопроводчика. Вот. Слушал я это даже Уинстон Черчилль. Так вот, там были юмористические песни на известные мелодии, они как бы критиковали Черчилль очень жестокими словами. То есть там были, ну там, издевательства. И Ну, такой юмор нравился, с одной стороны, и считалось, что действительно... Английско-американский. Англичане считали, что это радио выходит из Америки. Американцы считали, что из Англии. Но это выходило из Гамбурга. вот, да. Ну и, конечно, если мы говорим самое, наверное, известное это Deutsche Ухеншау, Саша. Deutsche Вахеншау это немецкая кинохроника. Такая немецкая еженедельное обозрение. Ну, как у нас новости были перед кинопоказом, да? Да, да. Вот, да. Середина июня 1940 года программа новостей которые готовились в разное время различными фирмами, была объединена под общим названием «Дочевыхеншау». А вот и с ноября 1940 года все производство новостей было отвечено кинофирмой «Уфа». То есть она была еще и постановочной, понимаете, да? До да ноября 1943 года изготовлялась главным образом, в центре Берлина. Но после того, как были бомбардировки, то они переехали уже из Берлина в поселок такой Буххост Последний выпуск вышел 22 марта 1945 года, номер 755. Музыкальная заставка к выпускам представляла свою вариацию на тему третьей строки – песни Хорста Веселя. Вслед за ней первоначально исполнилась мелодия «Французские фанфары». Ну, как только побеждаем французов – французские фанфары. После нападения на ССР вместо французских фанфар стали исполнять русские фанфары – фрагменты из «Прелюдии ференциалиста». В передачах использовались некоторые характерные пропагандистские клише, которые со временем стали навязчивыми. Так почти в каждом выпуске, посвященном восточной кампании, ведущий Генрих Гизе говорил что-то вроде такого. «А, вот так живут рабочие крестьяне в Большевицком раю, и показывал самый худший сарай, и самых несчастных, замученных там крестьян и прочее, и соображал эти слова сценами бедно одетых жителей, землянок, бараков, кадров рассушений. При этом зачастую все ответственность за решения, которые были вызваны боями в советских городах, возлагались на самих большевиков, что вот они довели города до такого состояния. А вот. При изображении советских военнопленных обычно выбирали лица азиатской и еврейской внешности, чтобы показать, что они чужие, чтобы даже мысли не было. Ну, да. А набор использованных мелодий был невелик. А… Так один и тот же Марса сопровождал и кадры выступлений немецких войск в Киев, и кадры выступлений из, из города Кенигсберга, э, когда там население покидает перед немцами, да, чтобы это было. Что было интересно, Саша, э, метраж. Итак, в 1939 году метраж новостей было 400 метров пленки. В 1940 году э, в году и до осени 1941 – 1200, то есть, ну, это очень много. А в 1944 году, когда они стали проигрывать – 600 метров. А в 1945 пятом 310 метров То есть новости сокращались Вот так вот В 1942 году немцы взяли Краснодар И при подаче Геббельса В этом захваченном городе немецкие комендатура Жителям сказала Что завтра по центральной улице погонят военнопленных И если вы, и вы можете забрать своих родственников Ну понятно, что все краснодарцы Пришли на улицу но Если даже не своих спасать, а хоть кого-то там Понимаете, да? Вот а вместо пленных по ней проследовали немецкие части. Это было заснято на пленку, а затем в Европе крутили, как что весь город вышел поприветствовать немецких освободителей. Понятно, да?
1: Я вот вспоминаю, кстати, фильм «17 мгновений да. весны», опять-таки они угу. смотрели, помнишь, хронику, угу. там, нашу или союзническую, да, конечно, союзническую.
0: Вот, там, да, и свою там, да, там, Давай. абсолютно верно. Но ну, вот, например, частично… 18 февраля 1943 года, вскоре после поражения под Сталинградом, Геббельсу удалось своей пламенной речью поддержать веру немцев в национал-социализм и готовность сражаться и умирать за фюрера. Свое почти двухчасовое выступление перед тремя тысячами, собравшись в Берлинском дворце спортов, но завершил так. Англичане утверждают, что немецкий народ уклонится от тотальных действий правительства по ведению войны, народ хочет не тотальной войны, «О капитуляции я спрашиваю вас, вы хотите тотальной войны?» все ответили громко «да». Ну, Саш, у кого учились демократы Ельского разлива, предложив метод чувственного влияния на выборах 96 года? Помните? «Голосуй сердцем, а то проиграешь». Да. Геббельс также автор такого термина, как «железный занавес». Это он впервые произнес в 1944 году. Вот. В 1944 году, когда мы стали подходить к границам Германии, был заснят такой резня в Неменсдорфе. Ее не было, да, но это придумали немцы. Да, Русские прибили к сороге гвоздями немецких женщин. То есть на какое-то время мы заняли один, одну немецкую деревню, а потом доблесть немецкие войска выбили нас оттуда, но что не увидели, да? женщины, прибитые гвоздями а к сараю, да, и многое другие, скажем так, ну, провокации такие, то есть обучали немцев, да, что надо воевать до конца, то есть Геббельс был с Гитлером до конца и пытался, пытался и народ, оболванивая народ, заставить его воевать до последнего патрона, вот, ну, война подвигала все ближе к Берлину, и был приказ, ну, за пропаганды находилась там же, где подсдамин Плац, это Кайзерхов, в общем, где немецкая канцелярия была рядом. Вот, и был приказ устроить из министра пропаганды точку обороны города. Вот. Ну, где там кто камни нес там и прочее, да, то Гебель с такой иронией приказал снизу с подвала принести чеки с бумагой. Вот эти тики с бумагой, как бы должны были защитить Министерство пропаганды. Такая ирония, да? Определенная. А вот. После того, как Гитлер покончил жизнь убийцев с Евой Браун, на один день Геббель стал рейс-канцлером. Ну, за этот день он подписал только один документ: письмо товарища Сталину с просьбой объявить перемирие. Ну, ему, конечно, на него не ответили. Вот, да. И 1 мая 1945 года он и его жена Магда приняли цианит. В кино Освобождение пишется, что в них стреляли, с них стреляли в затылке. По затылку, да, там нацисту предложили одному солдату. Но это не так. А перед тем, как цианит, Магда убила всех своих детей. Ну да. Сначала им дали наркотик, чтобы они не сильно плакали и прочее. А потом уже ввели в них цианид. Тоже, да? Вот. Детей убитых нашли, но труп Гебельса и Магды так и не был обнаружен. Но, еще раз, там было много обгоревших трупов, да? Ну, вокруг канцелярий, да? Поэтому как бы не нашли, ну и не искали. Он не был интересен ни Сталину, ни кому-то еще, да? В первую очередь искали труп Гитлера или что там, самого Гитлера искали, поэтому, да, где на самом деле, ну, там, захоронение нашли, не нашли, да, стреляли в затылок или приняли цианит, как считают историки, да, Но, ну, скажем так, поэтому спорно, доказательств этого нет.
1: Ну, так это наверняка могло породить слухи о том, что он скрылся. Ну,
0: а кому он нужен, в принципе, там, да.
1: Ну, сам себе, это... неважно, кому
0: он нужен. Нет, я думаю, что он принял, да, в смысле, вместе с Гитлером решил умереть. Да, поэтому, еще раз, человеку, который все время там, ну, которого поймать достаточно легко, да, он хромает и так далее и тому подобное Ну, пропаганда пропаганды, да, но он стал вот снова близкий к Гитлеру последний год после покушения на него, потому что именно Геббельс уничтожил, это заговор генералов, так называемых, да, заговор либеральных, либеральных немцев, да фонд Штауфенберга, если вы помните, да, именно он организовал организовал их арест и ликвидацию, да, и Гитлер снова его, скажем так, приблизил, что ли, можно так сказать, потому что в последнее время между ними таких отношений не было. Ну вот он стал комендантом Берлина, ну и вот закончил так, как его пропаганда трагедий. Но вы, Саша, правильно абсолютно сказали, что, конечно, Сейчас, сейчас Не сам Геббельс А его идеи очень популярны К сожалению да. Скажем так Средства массовой информации Довольно часто Идут по его стопам И разговаривают с населением Именно так во всем мире
1: Сергей, еще он известен своими связями с кино, но помимо ну, помимо актрисы, конечно. Он вот... за нее отвечал, за да, фильмы, да. да.
0: То есть, на самом деле, там осталась одна киностудия, большая, это Уфа так называемая, ну, три буквы, аббревиатура, У, Ф и Ай, да, или Эй, извините, Эй, да, а. О, да, Уфа. А, ну, Геббельс пытался создать, создать второй Голливуд, возможно, без евреев. Да, то есть, ну, тоже интересно, он же должен был пропаганду там истинных арийцев, ну, например, что истинный арийец – это… Саша, какой это человек?
1: Ну, высокий, красивый,
0: блондин. Блондин, конечно, с нордической межностью, там, с холодными глазами такими. Так вот, каждый, значит, решил он провести конкурс – да, истинный арийец, и вот мужчин… А, ну, были посланы фотографии. А вот мужчин и стена набралось громадное количество, но ни одной женщины не подходило под это понимание и рейц. И все звезды Саша немецкого Голливуда уфы, они все не были немками. Кто это? Чехова русская, а Сара Леандр, Шведка, а Марика Рек Венгерка. Да. Они вот три главные звезды, да. Ну, была еще, конечно, Магдалена фон Лош, Саша. Ну, Марлин Дитрих, а вот, но она уехала, да, истинная Рика уехала в, э, в Голливуд, и у нее были антифашистские позиции, и вообще она спала в то время с Жаном Габеном, а вот, да, поэтому вот так вот. А хорошие ли фильмы создавала Уфа? Очень хорошие, очень хорошие, но мы не берем такую жуткую пропаганду, как там, я не знаю, там «Еврей-изюс» или там «Сладкий еврей» как переводится, да, по-разному, там вот антиеврейская такая, а, ну, можете посмотреть, ну, там это, это смешно просто, да, ну, вот, ну, были хорошие фильмы, там, которые можно смотреть, там, Кольберг, например, это про женщина во время войны с Наполеоном, она отправляет своего любимого мужа на смерть, там, отец, дети, там, и так далее, и тому подобное, в общем, там не говорится, что он, они умирают за родину, за Германию, она остается несчастной, это фильм 44-го года, вот, Шикарный фильм шикарный фильм, конечно, это Барон Мюнхаузен, то есть со всеми этими полетами на ядре и так далее и тому подобное. Вот. Ну, Леня Рихенштейн в своём документальном фильме, конечно, она все время пыталась после войны себя показать, что она сама по себе. Ну, это ерунда. Конечно, ей это устраивало, да. Она сняла триумфоли про съезд нацистской партии. да, а второй фильм это Олимпия про олимпийские игры. Она даже придумала такую вещь. Она вырыла э, вот э, в яме для прыгунов, да? Она вырыла э, яму, извините, в яме вырыла яму за тавтологию, да? И посадила туда оператора. Поэтому люди, которые прыгали, да, вот она снимала их снизу. То есть это вот так вот. еще там великие мускулы и прочь. Вот. Ну и конечно музыкальные комедии. Потому что музыкальные комедии Должны были немножко, скажем так Дать людям отдохнуть От всех тех ужасов, которые были От бомбежек и так далее и тому подобное Вот, я не помню Говорил, не говорил, но моя прабабушка Которая во время блокады Во время блокады, после войны Вот, которая, ну, жила В Ленинграде, она ну, всю жизнь жила в Ленинграде Да, так вот, она руководила Как бы таким семейным общагом То есть у нее были деньги Ну вот там, и в конце месяца, когда там какие-то деньги оставались, она их тратила ни на еду, не какие-то вещи. Она собирала всю семью и насильно все шли или с радостью шли в кинотеатр Север на Лиговке, который был там, где сейчас станция метро канал, да. И вот они смотрели там разные комедии, чтобы немножко, да, в основном трофейные фильмы, так называемые. Но там было что-то немецкое, но в основном, конечно, это были фильмы, ну, скажем так, союзнические и прочее. Так или иначе. Но в Германии также было. Это было, да. Лучший фильм, наверное, который можно смотреть всегда. Он очень современен, хороший. Это, конечно, Девушка моей мечты, Марик, Марикарек. Да, это, конечно, шикарный фильм. Вот, еще раз. Она там так танцует, она на четвертом, третьем мечте есть беременность. Вот, да, поэтому, как бы, ну. Очень талантливый фильм. Кстати, если мы смотрим эти фильмы, там нет практически нацистской символики. Если мы видим весь фильм Девушка мои мечты, там только один раз у железнодорожного кассира, ну или там у проводника, есть эмблема, где есть свастика. Это эмблема немецких железных дорог. Все. Больше этого нет. То есть Гебельс уловил, что до какой-то степени не нужно перегружать пропагандой и прочее, да, фильм, ну, скажем там, свое, да. И вот он придумал такую вещь: да. Еще раз: Славяне не до человека, а он снял да, станционный смотритель. Да? Ну, по его приказу был снят, да. А в в не там, там борьба с турками и более ничего вот такое вот да и конечно это были хорошие кино он пытался он пытался еще скажем так воплотить жизнь еще чтобы на оккупационных территориях тоже кино снималось и во Франции я сейчас написал про эту статью думаю еще напишу что-то и во Франции очень действовало континентальный фильм так называемый это на немецкие и итальянские деньги французы снимали фильмы ну, понятно, там тоже были какие-то пропагандистские вещи, но в основном тоже просто про жизнь. Помогло ли Геббельсу вот эта помощь французскому кинематографу в их пропаганде там, там, против Англии или против э, Советского Союза? Ну, в чем то помогло. В этом отношении, э, может быть, францию вкладывать было не надо. А так, конечно, фильмы интересны, их можно посмотреть.
1: Ну, а теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Сергей, давай вспомним вопрос, который ты задавал в прошлом выпуске про первую конную армию.
0: А, вопрос был такой. Кто, назовите имя и фамилии того, кто свою очень короткую карьеру певца начал и закончил песней «Мы красные кавалеристы», «Мы врезались в Крым». Да, правильный ответ, Саша, это Денис Кораблёв из Денисских рассказов, помните, он там, «Славу певца Козловского». Ну, вызвал учитель пения маму Дениски Кораблёва и сказал, может, он будет талантливым инженером, кто-то еще, но «Славу певца Козловского» он никогда не повторит. «Посмотрим», сказала недовольная мама и ушла, да? Правильный ответ – Денис Кораблёв. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, у нас есть правильный ответ, сегодня первый прислал Анастасия Воронова.
0: Поздравляю Анастасию с этой победой. Я думаю, что книга из серии Витанова будет прекрасным подарком.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, фильм «Девушка моей мечты» в сорок году был снят в Праге на бывшей киностудии «Барандафильм». А в те же декорации через два года началась съемка другого фильма, тоже музыкального и тоже комедии. А как она называлась?
1: Ваши ответы можете отправлять на наш электронный адрес собака радиовиват.собака.мейл.ру Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне Александре Ромашовой тоже можно отправить ваш вариант ответа. Или нажать на кнопочку сообщения в этом сообществе в нашем. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Слушайте наши передачи.